Baie dankie dat jy na hierdie boodskap van Kruisgeneratie luister. Geniet die boodskap. Morgen jylle, morgen. Ek het besluit jylle begin al hoe verder daarachter te skyf, so nou kom ek maar net al hoe nader. Ons gaan kyk, dalk gaan ons kerk hou daar aan die achterkant van die, van die kerk, een van die daar. Maar kom al jylle. Uh, dit is my so groot voorraag om vanochtend die woord te kan oorbrek. Ons is nog steeds bezig met die preekreeks van Presence. En honestly, denk ons gaan nog een rikkie daar wees, stilstaan by dit. Um, ons is nog in die oud testament, ons het nog nie eers in die nieuwe testament ingegaan nie. En uh, ons gaan vandag so'n bykie keier in 1 Samuel 4, uh, vanaf vers hoofstuk 4, tot en met hoofstuk 6, twee hoofstukke. So, uh, jylle is invredding, so ons by twee hoofstukke gaan stilstaan. En as dit nie eers die enigste skrif nie, daar is nog skrif wat kom. Oké? Okay? So, is nooit jylle soos altyd om jylle notaboekjes recht te kry, om te skryf wat Heilige Geest bezig is om vir jou te sê. Um, by geen, geen oomlik denk ek dat ek smart is en dat jylle my woorde moet neerskryf nie. Maar hier is wat ek weet dat, soos wat ek gesels, is Heilige Geest bezig om goed in jou hart oop te breek. Is Heilige Geest goed bezig om goed te vluister binnen jou oor. En is daar die goed wat jy moet neerskryf, so dat jy dit nie vergeet nie. Want as al so weird ou met so rooie en peer voorstaan en hou, hou, hou aan praat en Heilige Geest praat met jou en jy skryf het nie neer nie, gaan jy iwers vergeet wat Heilige Geest vir jou gesê het, want hierdie ander ouse stem is irriterend. So maak seker jy skryf het neer, so dat jy dit nie vergeet nie. Ok, dit is ongelooflik, ongelooflik belangrik. Um, Eerstens as jy net so hier die tafels hier voorkyk, kyk hoe nice is die goeders wat die mense gebring het vir Sharing Sunday. Um, ek moet vir julle sê, ek is so'n bykie concerned as ek kyk na al hierdie koffiemachine wat hier is. Want ek is so bang ons gemeente begin nou koffie thee drink in plaas van koffie. En yes, daar gaan ons, daar gaan ons moet deliverance doen. Um, maar nee, ons, ons hoop en vertrouw maar net dat dit is as gevolg van die feit dat julle koffie upgrades gekry het en nou bring julle net julle vorig is. Hier is een paar baie, baie nice goed julle en ons is so, so dankbaar vir elkeen wat wat goed gebring het. Ek gaan julle nou nou gauw vertuidelik hoe dit werk en, en wat, ons, wat ons gaan doen. Alright, maar, blaai so met my nou 1 Samuel 4 toe en dan gaan ek een stikkie daar lees en dan sal ek julle lei nou wat sy verse toe ons spring. So ons gaan nie die julle hoofstukke, al drie hoofstukke lees nie. Ons gaan nie hoofstuk 4, 5 en 6 lees nie. En ons gaan net um, in stikke wees van, van, van die hoofstukke. Ok, vinnig recap, Die heel eerste keer toe ons gesels het door Presence toe praat ek oor Jesus' hart en wat Jesus kom doen het om die teenwoordigheid te herstel so dat ons in sy teenwoordigheid kan ingaan. Die rol wat Jesus gespeel het om die tuin te herstel. En as ons praat van die tuin, praat ons van dit wat in die tuin van Eden gebeur het en ons het hierdie verklaring gemaakt en dit is een belangrike verklaring so ons gaan het tien tien en baie herhaal, herhaal dat het nooit Jesus' hart was om ons terug in die tuin te sit nie, maar het was Jesus' hart om die tuin in ons te sit. Oké. Okay is belangrik daai, gaan mediteer bykie, bykie op dit. Toet ons die week daarna gesels oor Godse hart en Godse uitnodiging tot ons. Dat hier die groot koning wat letterlik berge laat bewe en een hele volk van 3 miljoen te bang maak om in sy teenwoordigheid in te gaan het, ons uitnooi om by hom te wees. Met andere woorde, net, net hierdie, hierdie hart van hierdie amazing God en hoe groot begeert hy het om so met ons te wees dat hy letterlik enig iets sal doen, so dat, so dat ons net saam kan wees. Ok? Nou is ons in, in 1 Samuel 4, en in 1 Samuel 4 gebeur daar iets, wat 
Meeste van Israel ruk en tot stand laat staan. Oké, okay, so ek gaan vir ons lees vanaf vers 1 af, vers nummer B, 1B, en uh, ja, dan gaan ons kyk, ons sal kyk hoe ver lees ons, en dan sal ons, uh, sal ek julle lei. Oké, okay, ek lees hier die New King James vertaling uit. Now Israel went out to battle against the Philistines and encamped beside Ebenezer, and the Philistines encamped in Aphek. And then the Philistines put themselves in battle array against Israel. And when they joined battle, Israel was defeated by the Philistines, who killed about 4,000 men of the army in the field. And when the people had come into the camp, the elders of Israel said, What say the ouderlinge? It is interesting. Why has the Lord defeated us today? Nee, hoe kom met die Philistijne ons gewen? Nee, nee, hoe kom met God ons gewen vandag? As jy denk aan die mindset van die Israelite, dan weet jy dat die Israelite het so mindset gehad, so, so groot boldness gehad as gevolg van die teenwoordigheid van God, dat hulle net die mindset gehad het, dat dit is onmoendlik vir hom te verloor. Het is onmoendlik vir hulle om een om oorlog te verloor, want God is aan hulle kant. Het is die mindset wat hulle dra. So die enigste rede wat hulle kan kry, dat as hulle verloor, is dit nie omdat die ander weermacht baie groot was of goed was nie, was het omdat die Heere dit toegelaat het, en omdat die Heere nie som met hulle was nie. Dit is die mindset wat hulle dra. So the people sent to Shiloh, that they might bring from there the Ark of the Covenant of the Lord of Hosts, who dwells between the cherubim, and the two sons of Eli, Hophni and Phinehas, were there with the Ark of the Covenant of God. And when the Ark of the Covenant of the Lord came into the camp, he, all Israel shouted so loudly that the earth shook. How hard must the men scream that the earth shook? And now when the Philistines heard the noise of the shout, they said, what does the sound of this great shout in the camp of the Hebrews mean? What betekent dit? Wat gaan andor? And then they understood that the ark of the Lord had come into the camp. And where hoe reageer die Philistine? Hulle sê, so the Philistines were afraid, for they said, God has come into the camp. And they said, woe to us for such a thing has never happened before. Woe to us who will deliver us from the hand of these mighty gods. Die Philistine het nie idee dat het net een God is nie. Jy weet, hulle hoor net die stories van alles wat gebeur het, en hulle hoor hoe God hulle uit Egypte uit geleid het, en hoe hulle in die beloofde land ingekom het, en hoe God hulle gehelp het daar om al die stamme uit te drijf, en oorwinning te bring, en hulle het nie een openbaring of een clue wie die God is, of hoe dit werk nie, en hulle minds is dit net, dit moet meer as een God wees. Soveel victories, soveel deurbraak, dit kan nie net een God wees nie, dit moet meer wees. These are the gods who struck the Egyptians with all the plague in the wilderness. En dan vers 9 gaan oor, hoe hulle hulle self probeer opsaak, net om sterk te staan, so dat hulle sal beklei. So my so amazing, so eerstens, ek denk ons familie verstaan nou al, dat, dat God is alomteenwoordig, nee? Is daar al een oomlik in tyd gewees, wat God nie alomteenwoordig was, nee? Nee, dit is die antwoord. So met ander woorde, in hierdie tyd, waar 
Israel is, is God alom teenwoordig. So sy teenwoordigheid is saam met hulle daar. So in die, in die battle, in die fight, waar 4000 mense dood is, was God daar, verseker was God daar, want hy is alom teenwoordig. Maar steeds het hulle hier die mindset om sy gemanifesteerde teenwoordigheid in te bring, so dit hulle kan help om die oorwinning te kry. Sien die probleem is die volgende, dat hulle wil die teenwoordigheid van God gebruik vir een middel tot die doel waar die teenwoordigheid van God nooit een middel tot die doel is nie, dit is die doel. Ek gebruik nie sy teenwoordigheid vir iets nie, okay? sy teenwoordigheid is die rede vir alles. En hier kom hulle sonder om om te raadpleeg, sonder om om te vraag, en hulle bring hier die ark van die verbond in, en hoor hoe reageer hulle, hulle skree so hard dat die aarde bewe, Familie, die oomlik wanneer God in die plek instap, dan is daar, daar is een natuurlijke reaksie binnen in ons levens. Jy weet, hier in hierdie kamp was daar nie, Samuel het nie daar gestaan, en vir hulle gesê, ok, luister gauw jylle, God gaan nou hier inkom, en wanneer hy hier inkom, hy is waardig tot ons om my volmande te klap, hy is waardig vir ons om te skree, hy is waardig vir ons om excited te raak, so wanneer hy hier inkom, kom ons wees excited, kom ons klap hande, <laughs> Hulle, hoef nie die mense op te saak nie. Wat het aardseer is in kerk vandag nie, is dat dit is precies wat gebeur in kerk. Iemand kom op en voor worship met ons eerst die mense op saak om te worship. Ons moet eerst een getuinis vertel, ons moet eerst vertel hoe groot God is, ons moet eerst een respons kweek, so dat die mense recht kan respond, vir hulle nie een respons nodig het nie, hulle weet wie hy is. Sy teenwoordigheid, hulle ken dit, hulle die stories gehoor, hulle reageer teenwoord dit, op een gezonde manier. Maar die story vertel, dat nadat die Filistijne hulle self opgesaak het, trek hulle op en hulle verslaan nog steeds vir Israel, en 30.000 mense gaan dood. So in die eerste oorlog, 4.000, en in die tweede oorlog, 30.000 verslaan. Hoekom? Want hy het God nie geraadpleeg nie, hulle wil sy teenwoordigheid gebruik vir een middel tot die doel. En in hierdie geval, is dit die heel eerste keer in die geschiedenis, van Israel, wat Godse teenwoordigheid gesteel word, wat die ark van die verbond gesteel word, en ek wil vir julle lees, hoe reageer hier die mense die oomlik toe hulle achterkom, Godse teenwoordigheid is nie meer so met ons nie, en ek wil julle lees, hoe reageer hulle, vers 13, now when he came, there was Eli, so dis nou die boodskapper wat uitgaan, hy is by die oorlog wees, hy vat hier die boodskap dat, kijk die ark is, ge, is gevang, hier kom hier die boodskapper, and now when he came, there was Eli, sitting on a seat by the wayside, watching, for his heart trembled for the ark of God, his heart trembled for the ark of God, and when the man came into the city and told it, all the city cried out, Die jylle stad begin heil, want Godse teenwoordigheid is weg. Kijk so, eerste reaksie, all the city cried out. And when Eli heard the noise of the outcry, he said, what does the sound of this tumult mean? And the man came quickly and told Eli. And Eli was 98 years old and his eyes were so dim that he could not see. 98 jaar oud en hy is blind. And then the man said to Eli, I am he who came from the battle, and I fled today from the battle line. And he said, What happened, my son? What did gebeur? 
So the messenger answered and said, Israel has fled before the Philistines, and there has been a great slaughter among the people. Also, your two sons, Eli, your two sons is do it. Hofni and Phineas had it not gemaakt and they do it. They had in the oorlog verslaan. And the ark of God has been captured. Okay, so context, Eli is the priester. Samuel is in Eli's tegenwoordigheid and Eli's huis groot geworden. Okay, so Samuel kom uit dit uit. En Eli hoor hier die nies. Hoe sal jy reageer as jy hoor jou twee seens is dood? In die oorlog. Dit is die enigste twee seens wat hy het. Jou twee seens is dood in die oorlog en die ark van die verbond. Godse teenwoordigheid is weg. Hoe sal jy reageer? Waar sal jy die hartseerste wees? Wat sal jy die meerste plaat? Wat sal jy die meeste ontstel? Hoor hoe reageer, hoor, hoor hoe reageer jylle? Then, he then it happened when he made mention of the ark of God. That Eli fell off the seat backwards by the side of the gate and his neck was broken and he died. For the man was old and heavy and he had judged Israel 40 years. Die nies van sy seens was obviously vir hom een skok. Die nies van sy seens was obviously vir hom traumatisch. Het is nie dat het nie vir hom een skok was. Het is nie dat het nie traumatisch was vir hom. Nie. Maar die nies van Godse teenwoordigheid. Het hom so geskok dat hy achter oorval en sy nek breek en doodgaan. Skok hom. So ons het, ons het die hele stad wat begin heil. Ons het die hoopriester van 